0: A palavra de Deus no Salmo 121 Assim está escrito Olho para os montes e pergunto De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele não deixará que você tropece Aquele que o protege não cochilará Aquele que guarda Israel Não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado. Como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz. Agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Gente, meus amados... Esse salmo, também chamado Cântico para os Peregrinos... A Caminho de Jerusalém... Havia um inário... Que era onde tinha vários hinos... Como o Salmo 120, o 123, o 122... O 124, o 125, o 126, por aí vai. Eram salmos que enquanto as pessoas caminhavam, faziam suas caminhadas das mais diversas cidades até chegar a Jerusalém, eles iam cantando. Então eram cânticos para o saltério, porque era Davi fazia a composição e ele entregava na mão do, daquele, daquela pessoa que era responsável por organizar a parte musical. E aquilo eram feito várias cópias E distribuídas para as pessoas E elas decoravam os cânticos Também chamados de degraus Ou de, para os peregrinos Enquanto eles iam é, para Jerusalém Para cultuar ao Senhor Então, ele aqui, neste Salmo 121 Um Salmo belíssimo, riquíssimo, fantástico é, O escritor, ele nos lança e nos direciona A jogarmos a nossa confiança Sempre na maravilhosa proteção do Senhor Que é uma proteção infalível Não importam as circunstâncias complexas, adversas Que elas poderão surgir Pois pode sim o Senhor sempre nos socorrer Saibam vocês todos, queridos Que não há algo difícil para Deus Como disse Paulo Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Então Que lições nós tiramos Quando lemos esses oito versículos Neste precioso salmo Salmo 121 Será que O Senhor está falando ao seu coração? Será que o Senhor Expressa audivelmente uma lição de crescimento de proteção, de coragem de ousadia quando nós lemos este salmo, muito bem por isso, quando a gente olha para o Senhor quando nós olhamos para o monte, quando nós clamamos ao Senhor quando tem um momento de angústia de vazio, quando parece que as respostas não vêm, o que nós faremos? Ah, Essa expressão de olhar para os montes e perguntar de onde vem o socorro, ela remete a um tempo em que muitas vezes um povo estava encurralado e precisava de socorro. Um povo estava na mira dos seus inimigos e então se esperava que algum aliado aparecesse nos montes para poder debelar o inimigo, para poder frustrar a ação do inimigo e poder se aliar àquele outro povo e assim decretar a vitória. Por isso, que numa circunstância dessa, em que Davi não se acostumou a confiar nem no seu exército e nem no exército dos aliados, mas ele sabia que o inimigo surgiria, então ele disse: Quando eu olho para os montes, diferentemente de confiar no exército aliado, em outros povos, Eu faço uma pergunta Olho para os montes E digo, de onde me virá o socorro? Só que nós somos chamados Como servos e servas de Deus Filhos e filhas A olhar para o Senhor Adorando Porque este Salmo 121 Se juntando a tantos outros Que já citei aqui Era um Salmo de louvor De cântico E então o salmista diz Eu olho para os montes e pergunto de onde me virá o socorro? Então não era apenas olhar para os montes Não era apenas perguntar de onde viria o socorro Mas em forma de adoração Você já imaginou isso? A palavra do Senhor nos exorta a dizer em tudo dai graça Louvai sempre ao Senhor Adorai o nome dEle Cantai um cântico novo ao Senhor Então não havia circunstância que pudesse fazer uma divisão E antes que eu possa aqui começar a imaginar uma primeira lição Quando a gente está louvando ao Senhor e está diante das circunstâncias Eu quero imaginar assim, é possível a gente louvar a Deus Quando há montanhas, quando há dificuldades, quando há problemas É possível louvar ao Senhor? O salmista diz, levanto os meus olhos para os montes e pergunto De onde me vem o socorro? Aí ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque, queridos, quando nós olhamos para cima com adoração, com um coração de júbilo, nós encontramos um Senhor, o Deus, que está ligado, que está vivo, que sabe todas as coisas, que não nos esquece quantas pessoas eu tenho cruzado com elas e elas estão absolutamente angustiadas, porque algumas coisas estão indo mal, às vezes é um filho que não responde a uma mãe, como eu vi um relato essa semana, uma mãe dizendo assim para mim, olha Marcos, o meu filho nunca me responde, ele nunca bate de frente comigo, mas tem uma coisa, ele só faz o que quer, entende isso? E aí, a claro, eu, o meu filho não ele não me contraria, no sentido, ele não, ele não me afronta, ele não vem, se eu chamo a atenção dele, ele calado fica, ele até me olha com um bom olhar, mas também na hora que ele diz assim, eu vou ali, ele apenas cumpre e vai, eu não posso contrariá-lo, eu não posso dizer bem, não é assim, a gente vai ter que conversar, eu vou dormir fora, eu chego a hora que quero, eu eu tenho os amigos que quero e eu não falar nada, eu ficar calado, então, ah, talvez eu eu tenho uma resposta que de repente acalma o meu coração, que é o meu silêncio, mas ao mesmo tempo eu tenho dentro de mim uma angústia porque eu vejo que aquele filho poderia ser melhor para mim. Então, nós precisamos lembrar as coisas que de repente elas angustiam e se essa angústia gerada em mim, ela tem uma procedência que me leva a crescer ou se me leva a um patamar maior de dor e de sofrimento. É o um marido que a mulher chega em casa e está tudo bagunçado, está tudo rirado e ele só procura a mulher para dinheiro, para pagar as suas contas, para pagar as suas dívidas e muitas vezes empregando o dinheiro que que pega da esposa em coisas que não são listas ou até são listas mas são pessoas que ele não dá, sabe, que ele não dá a mínima no sentido de honrar a esposa. Eu não sei se você que é esposo, se você presta conta financeira em casa à sua esposa, eu não sei se você esconde o dinheiro, se você apenas comunica, olha, gastei isso, ou isso não é da sua conta quantos maridos quantos maridos evangélicos quando a mulher vai perguntar a respeito do dinheiro e tal ele fala assim, isso não é da sua conta eu estou dando comida aqui em casa estou dando a roupa estou pagando a energia estou pagando o aluguel, ou a prestação da casa ou estou pagando o IPTU estou pagando a prestação do carro e isso é o suficiente eu preciso dizer a você, querido não é o suficiente. Você não casou com uma múmia. Você não casou com uma escrava. Porque às vezes há ateus que tratam melhor a esposa do que um crente. Às vezes há um cara que o camarada vai lá na casa do Xangô, lá da macumba, lá não sei aonde. E ele às vezes dá um exemplo melhor. Honra a mulher. E às vezes tem uns crentes eles desonram, eles são estúpidos, eles exigem submissão da mulher mas eles não amam a mulher a bíblia diz que a esposa deve sim ser submissa ao seu marido mas tem uma carga maior do que ser submissa ao marido é amar a mulher com amor altruísta a esposa, então tenha cuidado tenha cuidado você, você é esposa como você trata seu marido, como você trata, como tem sido a comunicação, há uma comunicação com o seu filho, há uma comunicação com a sua sogra, com o seu sogro, com o seu cunhado, há uma comunicação com o seu patrão, há uma comunicação com a sua irmã, com o seu irmão, você, filho, você presta conta aos seus pais ou você vai onde quer, ou presta conta só para dizer que fez, mas você não obedece, você aborrece, você faz o que dá no no juízo, na telha, pense nisso. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Então comece a entregar a sua vida ao Senhor e a render-se a Ele. Está passando por lutas e tremendas dificuldades, escassez, talvez desempregos, despejo, Talvez uma filha que não quer mais a mãe na casa, o genro ou o filho. Ah, você é um estovo aqui. Vá, procura um lugar. Mesmo não tendo para ir, vá embora. Talvez seja isso. Não, não sabe lidar com as coisas, não sabe se comunicar, não sabe ser justo. Mas eu preciso dizer, você querida, você meu amado, que está passando por solidão, por distrato, por momentos complexos, Talvez esteja pagando por uma situação que você cavou o poço Ou mesmo não Não está pagando, mas está sofrendo Davi disse Ele diz exatamente isso Olho para os montes e pergunto De onde me virá o socorro? Qual o monte que você tem pela frente? Então não fique se lamureando Não dê uma de vítima Talvez você até seja vítima Mas olhe para o Senhor Porque Davi disse Meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra não é o fato de você confiar nas pessoas ou desconfiar, é que você confia no Senhor, a Bíblia diz que uns confiam em carros e outros em cavaleiros, mas nós, nós confiamos no Senhor, então eu confio na minha esposa? confio, confio nos meus filhos? confio, eu confio nos irmãos, na fé que andam comigo? confio, eu não fico perdendo sono com isso mas meu coração Eu não entrego a eles, meu coração é entregue ao Senhor Por quê? Porque no Senhor eu sei quem é o meu Pai Eu sei quem me sustenta com a mão direita Eu sei quem eu posso rasgar o meu coração e a minha alma E jamais, jamais me decepcionar Eu sei quem é misericordioso para me sustentar, para me levantar Eu sei quem me amou até o fim foi Jesus Cristo, foi o Pai amando o mundo e dando o seu filho, o seu único filho, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância, é o Espírito Santo que trata a minha vida, que trata o meu caráter, que me dá alegria, que me dá amor, que me dá sentido da vida, essa triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, então o salmista, com razão, ele disse, para os montes eu olho e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Senhor criador de todas as coisas que fez os céus e a terra. Então, essa é uma lição preciosa. Então, queridos, porque nós somos convocados e convidados a olhar para cima é, em adoração, em exaltação? Porque... Olha só o que diz os versículos 3 e 4. Quando diz assim... Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. Em outra versão, diz assim... Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta, sim... O protetor de Israel não dormirá e Ele está sempre alerta. Isso é maravilhoso. Saber que o Senhor, o Deus amado, o Todo-Poderoso, o Deus misericordioso, Ele está ligado e atento em nós o tempo todo, continuadamente. Ele não dorme o protetor de Israel não dorme, o protetor de Marcos Fenelon não cochila, não dorme, e não somente isso, porque a pessoa às vezes está acordada, mas está sonolento, está é, olhando para outras coisas, eu quero, portanto, dizer que o que a Bíblia diz é verídico, ele está sempre alerta, por exemplo, provérbios 15, versículo 3 diz, Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Isso é maravilhoso. Nada foge aos olhos do Senhor. Eles estão ligados, eles estão atentos. O nosso Pai não tira cochilo. Ele está 24 horas no nosso cronos, no nosso tempo. Ele está ligado. Então, queridos, meus amados, vocês que estão aqui a me ouvir, creiam e lancem suas confianças no Senhor, não brinquem, Ele não dorme, Ele não vacila, Ele não cochila, o versículo 15 do Salmo 34, diz, os olhos do Senhor, voltam-se para os justos, e os seus ouvidos, estão atentos ao seu grito de socorro, aleluias, louvado seja o Senhor, porque Ele está ligado, Ele está atento, Ele está ouvindo, se você está clamando a Ele, se você crê no que eu estou dizendo aqui, não é palavra minha, é do Senhor, então grite ao Senhor, clame, fale da sua dor, do céu vazio, das misérias que lhe consomem, das suas falhas, dos seus pecados, creia no Senhor, das enfermidades, do luto, daquilo que permeia você, clame a Ele, da sua insegurança, dos seus fracassos, sabe, da sua raiva, da sua ira, é hora de clamar ao Senhor, é hora de invocar o nome dEle, como disse Jó 34, 21, pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos, nada está oculto, Deus está vendo agora seus olhos, seus sentimentos, a sua pele, a sua alma, o seu coração, o seu gemido, o seu bafejar, o Senhor está vendo você, então diga, Senhor, eis-me aqui, tenha misericórdia de mim, abençoa-me, ajuda-me a te louvar, a te exaltar, a te enaltecer, a te agradecer. ó oh, queridas, meus amigos, como é importante, como é importante Louvar ao Senhor olhando para Ele. Como é importante clamar a Deus olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Então olhe para o Senhor, adorando o nome dEle, ainda que as lágrimas estejam descendo, ainda que o coração esteja acelerado, ainda que que sua respiração esteja ofegante. Eu quero tirar uma última lição aqui nesse Salmo, quando eu leio os versículos de 5 a 8, que diz assim, O Senhor é seu protetor. O Senhor estará ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Amém? O que é que eu posso imaginar desse Deus maravilhoso? Dizer que o Senhor... É o seu protetor... Que como sombra... Que o protege... O Senhor está ao seu lado como sombra que o abriga... Isso é maravilhoso... Você já andou cansado no sol? Aquele sol causticante... Eu que nasci no sítio... Passei muito por isso... Às vezes eu saía... Da casa que eu morava... Até chegar na cidadezinha... Eram seis quilômetros... E eu ia caminhando, ia para a escola. Eu estava absolutamente suado, cansado. Seis quilômetros dá aproximadamente uma hora de caminhada. Mas quando eu via um sombreiro, quando eu via uma árvore frondosa, um buzeiro, uma oiticica ou outras árvores grandes, eu ia para debaixo e passava um tempo ali. Vinha aquele vento e aquilo me trazia como um bálsamo. Era maravilhoso quantas e quantas vezes, quando eu estava cuidando do rebanho do meu pai, das vacas, das cabras, eu estava tão exausto e cansado e eu simplesmente descansava debaixo de uma árvore grande e às vezes tirava até um cochilo ali, não tinha rede, deitava em cima da folhagem. Era maravilhoso. A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos protege. Ele está ao nosso lado, é como sombra que o abriga. Então, a lição que eu tiro aqui é que esse nosso Deus, o tempo todo, Ele é como essa árvore. Ele é presente em nossa vida. Ele está conosco. Queridos, apesar das aflições, apesar das complicações, Deus, Ele não nos deixa. Ele é o nosso abrigo ele está contigo, ele está com você, ele está do seu lado, ele está lhe abençoando, lhe levantando, será que você pode tirar a carepa da alma, a dureza do coração, a venda dos olhos, sabe muitas vezes a revolta ou mesmo a indolência e se voltar para o Senhor, porque nele você encontra promessas extraordinária, promessa maravilhosa, promessa incrível olha o que diz Hebreus 13 na parte B do versículo 5 porque Deus mesmo disse nunca o deixarei nunca o abandonarei isso eu tenho provas suficientes que apesar de mim, das minhas limitações, o Senhor nunca me deixou, Ele me fez passar por vales íngremes, por montanhas escabrosas, por momentos complexos, mas Ele nunca me abandonou, nunca me deixou, e Ele faz o mesmo com você, lá em Mateus 28, 20, parte B, diz, e eu estarei sempre com vocês, disse Jesus, até o fim dos tempos, eu tenho isso, os anos se passaram, vem os cabelos brancos, vem vem muitas vezes a calvície, vem o rosto vincado, vem às vezes as mãos engilhadas, vem às vezes as pernas trôpegas, vem situações de perdas, de luto, mas olhando para trás, o Senhor nunca se ausentou das nossas vidas, nunca se ausentou de você, mesmo sem você ver, mesmo sem você sentir, Deus estava com você, está hoje, Portanto, sobre a presença dEle com a gente, alguns aspectos são importantíssimos que merece que venhamos destacar aqui neste Salmo. Primeiro, como diz o versículo 5 e 6, Porque a presença do Senhor nos traz uma proteção duradoura, eterna, durante os momentos mais complexos, durante as intempéries da vida. A Bíblia diz, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita, irmãos, queridos, meus amigos. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O que é que o sol pode fazer? Um sol sol que possa gerar insolação? É interessante porque você andando de noite embora com a lua bem clara, uma lua cheia, você enxergue o caminho, mas ao mesmo tempo você fica mais vulnerável, porque o inimigo pode te enxergar, porque você está andando naquela lua, naquela luz, uma espreita pode enxergar e estar dizendo, estou vendo ele direitinho, mas nem isso o Senhor permitirá que mal vá lhe acontecer, porque a presença do Senhor nos traz proteção contra todas as ciladas das trevas, O versículo 7 diz O Senhor o protegerá de todo mal Protegerá a sua vida O que você tem mais de precioso e preciosa é a sua vida Foi o Senhor quem soprou nas suas narinas Foi o Senhor quem deu Foi o Senhor quem cuida de você Ele é quem te dá vida e vida em abundância Por isso que a proteção, a presença do Senhor Ela traz para você uma proteção abundante de maneira constante, olha o versículo 8, diz o Senhor guarda em tudo que você faz, agora e para sempre, o Senhor, Ele te protegerá, sim queridos, Ele protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre, Ele guarda você, não é somente agora, porque você está indo para o trabalho, porque ficou em casa, porque está indo cuidar de alguém, porque está sozinho, não, Deus está contigo, Ele é quem te guarda, Ele dá a sua palavra, Ele é honesto, Ele é fiel, Ele é puro, Ele é santo, Ele é todo poderoso, é o Senhor. Então, confie no Deus da proteção, declare, como diz o salmista no versículo 1 do Salmo 46, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, aleluias. Eu posso concluir esta palavra... Quando vem essa pergunta, o meu socorro, de onde virá? A resposta é, o meu socorro, ele vem do Senhor. Não vem da terra, não vem de homens, ele vem do alto, vem do Senhor. Ele não vem de anjos, querubins, serafins, ele vem de Deus não vem do dinheiro, não vem da minha saúde, não vem da minha família, não vem dos meus amigos, não vem de um casamento sólido ou do casamento que acabou, não vem dos meus filhos, o meu socorro não vem de outra coisa, ela vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, Ele é o Deus Eterno, Poderoso para nos guardar em todo o tempo De tropeços da noite escura e do inimigo Ele é o nosso guarda, o nosso vigia Ele está sempre conosco, é o Senhor que está ao nosso lado É o Senhor que nos levanta, é o Senhor que caminha conosco É o Senhor que nos protege na entrada e na saída Desde agora e para sempre Amém, aleluias Portanto creia nesse Senhor Levante-se hoje e seja diferente adore o nome dele Deus é contigo querido, minha amada hoje e sempre, amém